1: Estou aqui aguardando Marcelo Pimenta para bater um papo conosco nesse momento sobre modelos de negócio né? e a importância de termos essa discussão agora sobre o que é modelos de negócios e dentro desse posicionamento de mercado que todas as empresas precisam ter. Vamos aqui esperar que o nosso convidado para dizer, para entrar no, no, no link do SEBRAE, aqui no nosso perfil, que é o SEBRAE PE, chame os amigos aí, aproveitem para com que nós possamos estar aqui batendo esse papo maravilhoso com, com esse especialista, né? Hoje a gente, eu estava vendo uma postagem que eu estava com ele conversando sobre negócios inovadores há 15 anos atrás e aí, por pura coincidência, vamos estar nos encontrando hoje aqui nesta live.
0: E aí, Conceição?
1: falar né, sobre modelos de negócio e a importância, nos dias de hoje, voltar a essa discussão, né? porque algumas pessoas olham, ah, mais uma vez falando sobre o modelo de negócio, mas o porquê e a importância de hoje, nesse exato momento, falarmos sobre o modelo de negócio. É com você, Marcelo.
0: Legal, obrigado Conceição, obrigado aí todo mundo que está com a gente. Sem dúvida, modelos de negócio nunca saíram de moda, vamos dizer assim. Né, se você for ver, os grandes negócios que estão dando certo, os pequenos negócios que estão dando certo, eles são negócios que têm modelos realmente inovadores. E é importante que o pessoal se aproprie desse conceito e acho que o, o Sebrae está de parabéns em trazer esse tema do modelo de negócios para esse momento que a gente está vivendo, porque, sem dúvida, você, eu, todo mundo que está nos assistindo, enquanto consumidores, mudamos o nosso hábito de consumir nos últimos dias e aquelas empresas que estão conseguindo nos fornecer produtos e serviços, na grande maioria delas são empresas que atualizaram o seu modelo de negócio. Vou dar um, um exemplo aqui. O mercado que eu compro aqui, eu moro em Mairiporã, do lado de São Paulo, ele tinha um modelo que a gente ia lá e ia a, fazer as compras. Agora eles estão atendendo num outro modelo. Eles recebem via WhatsApp, eles entregam em casa. Eu tenho também um, um outro depoimento recente dessa semana que fala sobre... Eh, um, eu tenho um outro imóvel lá no centro de São Paulo que eu estou reformando. Sim. E eu que comprar uma série de materiais de construção nesses últimos dias. E aí eu fiquei preocupado, porque eu estava tentando, estou aqui tentando evitar sair de casa, enfim. E eu fui numa loja, e essa loja já tem um novo tipo de atendimento, em que você fica no estacionamento, vem um consultor de vendas. Ele te traz, eu entreguei uma lista de, de materiais para ele. Essa lista de materiais ele ficou lá dentro procurando, veio com um carrinho e me mostrou. Então, eu precisava de um outro tipo de cimento-cola, estava precisando de definir cores de de tinta para parede, ele trouxe o catálogo, enfim, eu fiquei dentro do carro, escolhi todos os materiais que eu precisava, ele retornou, ele trouxe o orçamento, a gente ainda mudou um item ou dois, ele retornou de novo e foi entregue lá no local da obra, sem eu precisar ir. Né, então... Legal,
1: o drive-thru, né? quem é que ia é imaginar que é um material de construção ia ter uma abordagem de drive-thru?
0: Exatamente, então veja só que interessante que são modelos, e, e nesse momento, né Conceição, é fundamental que as empresas que estão nos ouvindo aqui, que as empresas que o Sebrae de Pernambuco atende, elas tenham essa clareza do que é o modelo de negócio, porque às vezes você vai ter que mudar o seu cliente, às vezes você vai ter que mudar a proposta de valor, às vezes... Né? a grande maioria dos negócios estão sendo impactados pelos canais, então os canais são Sim. cada vez mais digitais, porque o consumidor quer cada vez mais digital. E isso então você pode, né, o, o modelo de negócio hoje que a gente trabalha, o, a ferramenta mais popular e mais eficaz é o Canvas do modelo de negócio, é uma ferramenta que eu trabalho há bastante tempo, o Sebrae também adotou, a gente Sim. conseguiu até juntos fazer alguns trabalhos em cima dessa ferramenta, e é Exato. uma ferramenta que... Permite que você visualize o seu negócio como ele está hoje e a partir daí você possa estar vendo como você pode estar adaptando ele para esse momento pós-coronavírus. Então, antes de continuar, eu queria saber de onde que o pessoal está falando e como que eles estão aí, de que cidades, de né? que é, segmentos de negócios eles estão. Pediria que o pessoal falasse aí no chat. Para que a gente possa Perfeito. estar aqui Porque cada até vez.
1: agora eles estão acenando, batendo palmas, coraçãozinho para a gente, assim, já amando o início da conversa. né? Mas é, queremos provocar né, a participação e a interação dos demais. Enquanto eles começam a colocar que segmentos são. Ó, já tem dizendo aqui que é de Recife e de outros lugares, é, temos uh, algumas situações que é de Araripina também, já temos gente do sertão, vamos dizer assim, da capital aqui, do litoral ao sertão já presente, segmento uhum. de estética, tem agricultor, do setor primário também presente.
0: É. Olha é... só, até para a gente comentar, Conceição, é, é, vou deixar você falar, para mostrar que esse coronavírus, ele afeta os setores de uma forma diferenciada. Ao longo do mundo, o setor primário vem crescendo, por quê? Porque Sim. há um crescimento do, da entrega direta com o consumidor nesse momento. Então, Perfeito. o lucro do, do produtor vem aumentando, porque ele vem conseguindo entregar de uma forma mais valor. né? Então, isso que é legal da gente entender os modelos, porque os modelos vão permitir que você possa fazer os ajustes necessários no seu modelo de negócio. Então, olha só, tem gente aí de educação, de moda praia... Né, de um monte de segmentos e esses segmentos, cada um deles, eles vão se comportar de um jeito diferenciado nesse momento da pandemia. E é por isso que a gente precisa estar tá atento para não fazer todo mundo a mesma coisa. Né? Então, acho que essa é a grande... É, é,
1: é... Aqui, Marcelo, que é, é, eu queria até também levantar aqui a questão, que é assim, entre construir um modelo de negócio e a, plá, a, a prática, né, tem uma grande distância. E aí vem uma, uma provocação, é que o modelo de negócio é um clássico, já tem mais, quase 10 anos né, de existência, mas o que vem o um X da questão é a inteligência que você dá para cada canal. E que ela deixa de ter essa lacuna quando você consegue realmente convergir o tipo de cliente. O exemplo que você deu né, da, da pessoa é, que às vezes muda de segmento, a meu ver, você às vezes não muda de segmento. Você vai ter canais para tipos de clientes. Hum. Aquele picap, aquele que vai pegar lá na tua porta e aquele que literalmente vai usar tudo online é, hum. na compra. Né? Então, mas, puxando aí a, a, a conversa, Tira aí, tira esse mito aí da lacuna entre desenvolver um lindo modelo de negócio e a prática. É,
0: na verdade, nesse momento, né, Conceição, eu nem estou entrando nessa de construir modelos de negócio. A gente está usando uma ferramenta do modelo de negócio como se fosse uma pá, vamos dizer assim. Né, eu estou só usando ela para conseguir cavar o buraco. Dessa forma alcurar. mesmo, eu estou dizendo então, dessa
1: forma mesmo. Mesmo como pá, algumas pessoas é... ainda ficam ascéticas.
0: Eu tenho feito uma live por dia né? dentro certo. dessa ferramenta. Eu acredito que dos empreendedores do Brasil, 95% não conhecem o Canvas. E talvez desses Perfeito. 5% que você fala possam achar que ele está um pouco ultrapassado, etc. Mas eu acho que assim, aqui nós estamos falando com a grande maioria que não conhece, na minha opinião, e ela é a ferramenta mais é, moderna e simples e fácil. E o pessoal vai poder é, conferir isso na prática com a gente aí nos próximos dias. E eu quero até falar aqui, ó, tem duas perguntas que eu gostaria, se você me permite, atender. Sim. Né, que é a questão, por exemplo, da estética e de uma odontologia, que perguntou como é Sim. que o modelo de negócio... Foi. Então, por exemplo, se entendendo que os modelos de negócio eles se constituem de nove blocos, e esses nove blocos, eles são interdependentes, ou seja, você tem que entender quais são eles, você como, por, por exemplo, profissional de odontologia, você vai poder trabalhar o bloco que você quiser de uma forma independente. Então, por exemplo a pessoa que falou de odontologia. Ela pode ter um consultório, eu não sei, porque eu estou só intuindo. Vamos dizer que ela trabalha mais com jovens que colocam aparelhos ortodônticos ou coisas assim. Né? Porque o modelo de negócio, uma primeira das vantagens dele é que ele te provoque que você pegue um segmento. Porque se você é uma odontologia que faz assim, eu trato canal, eu faço prótese, eu ponho aparelho, eu faço cirurgia, eu extraio siso, eu faço reconstrução, eu ponho pino, eu atendo idoso, eu atendo criança, eu atendo recém-nascido, eu atendo você provavelmente vai ter problemas. Porque quem atende todo mundo, normalmente não atende bem ninguém de uma forma muito específica. Né? Então, vamos dizer que ela tem já esse segmento. E eu quero só mostrar, por exemplo, que ela vai lá e faz por consulta, por exemplo, ou por é, é, a forma de cobrança. Exatamente essa. E ela pode, nesse momento de pandemia criar um novo modelo de recorrência, por exemplo. Criar uma assinatura, uma manutenção para que as pessoas possam pagar de um jeito diferente. Talvez esse exemplo não seja bom, porque o aparelho normalmente é por manutenção. Mas se você for pensar que poderia criar... Eu tenho ajudado aqui um colega, que mora aqui na Serra também, um dentista, que ele, por exemplo, o modelo dele, como é que ele está fazendo? Ele trouxe o consultório para dentro de casa, mesmo de uma forma ainda não determinada, 100% legal, essa coisa de alvará, até porque a prefeitura está muito parada, enfim, mas ele decidiu trazer para casa, e ao invés de cobrar um, um tratamento específico, ele está cobrando 150 reais por mês. Certo? E esses 150 reais por mês, ele está fazendo uma espécie de caixinha. Ano, tu vai ver que isso vai dar R$ 1.80,0. Ou seja, a pessoa tem 1.800 de crédito. Então, às vezes, você pode fazer um canal, uma coisa que vai gastar mil, o outro vai fazer uma prótese que é de dois mil, mas mesmo assim ele vai abatendo como se fosse uma conta corrente. Ou seja, Perfeito. ele mudou o modelo de negócio, né? A EDI que tá chegando, perguntou qual é o tema? Ele Seria da live. no
1: item especificamente na monetização, né? Na, na forma de ter respeita. Exatamente essa questão
0: específica. Vamos dar um outro exemplo aqui na questão da estética, por exemplo, que pensou, né? A estética, talvez ela possa, isso varia muito de cidade para cidade. Como a gente tem aqui pessoas de todo o Brasil, praticamente, eu não sei eu Acho que não vale muito a pena a gente entrar na especificidade de cada cidade, mas, por é exemplo. De São Paulo, você pode hoje a estética ir até a casa das pessoas. Está autorizado agora nesse momento, principalmente em casos assim graves. São questões assim, às vezes são podólogas, às vezes são questões que precisam realmente ser feitas, essas, essas questões. Então, veja que mudou o canal. Ao invés das pessoas irem até a estética, é a estética que está indo até ela. Vejam que sempre há como você trabalhar em algum desses blocos, às vezes é do lado esquerdo, lá o lado da eficiência, que você vai mudar parceiros, você vai mudar fornecedores, você vai mudar a forma de custos, tem muita gente que tinha às vezes empregado, contratado e agora está fazendo freelancer porque diminuiu a, a, a demanda, então eu não preciso ter uma pessoa full time, todo o tempo, eu posso ter uma pessoa e eu mudo então o meu custo, né? e a gente vai conseguir é, visualizar essas questões com mais detalhes. O Gerson perguntou, por exemplo, confeitaria, né? a confeitaria Sim. Eu tenho amanhã à tarde, amanhã é quarta, né? Amanhã à tarde eu tenho às quatro da tarde um aniversário de criança de uma amiga em que uma confeitaria aqui da Serra montou uns kits. E esses kits, então, vão ser entregues nas casas das pessoas. E a gente vai comemorar às quatro horas da tarde, no horário dessa live. Amanhã eu vou estar comendo bolo, né? E... Oh. Zoom. Então, veja... O Gerson pediu né, uma dica, olha, ele mudou, isso é um modelo de negócio. Né? Você muda um pouco a proposta de valor, você pode atender exatamente os seus clientes atuais, você muda o canal, certo? E você consegue estar tá modificando esse seu. É, modelo de negócio né? fotógrafa, a Márcia perguntou, esses dias Sim. eu fiz uma outra live com o Sebrae do Rio Grande do Sul e a gente junto, conversando a gente viu que ela desenvolveu um modelo, até me disse que depois deu certo, que é o seguinte vou fazer um teste com você Conceição tá. as fotos de viagem digitais estão 100% oh. organizadas
1: tá não, eu tô querendo organizar
0: ela é tão... Então, olha só, veja só, essa pergunta é boa da SWOT, depois a gente vai voltar, então veja é. a oportunidade para a fotógrafa, né, fazer um serviço agora para a Conceição, de conseguir entrar nos arquivos dela, então ela pode usar o Dropbox, talvez o Google Fotos, o Flickr, o Facebook, seja lá o que ela tem, as fotos dela, às vezes está no HD, está num... até no num cartão, ela poderia pegar essas fotos todas, é, processar, editar, às vezes você pode cortar alguma parte que não tem a ver, né, colocar uma moldura, fazer um clipe com um vídeo, sabe? Sempre há uma possibilidade de criar um serviço novo. Então, veja que aí ela mudou a Perfeita. proposta de valor. Ela vorou, mudou a proposta de valor para, ao invés de ser registrar os momentos bacanas da vida da Conceição, passou a ser é, eu vou ajudá-la a melhor aproveitar aquelas memórias digitais que às vezes ela nem sabe onde é que estão, às vezes ela nem sabe que tem fotos tão legais assim, né? e ela poderia estar destacando, criando álbuns por cidade, por ano, criando uma linha do tempo, quer dizer, você tem várias formas Totalmente. de
1: Oh, inclusive, até sabe o que eu pensei de criar como modelo de negócio? Ah. Até mesmo criar assim, tá? muita gente quando eu postei dizendo que eu estava digitalizando, todo mundo eu quero, eu quero, eu quero, eu já fiz a pesquisa de, de gente Parece. querendo minha, é, é, esse caderno de receita então eu poderia até criar lá uma opção e que viesse como doação financeira quem quisesse é, baixar o caderno ah. de receita, né okay, já pensando acho... em possibilidades
0: e eu achei ah? que, tu ia, que tu ia empreender até mais e ia criar uma editora de cadernos de receitas para outras pessoas. Porque eu tenho da minha avó também, de repente tu podia tra tratar essas receitas e você teria um, um, um artefato só de cadernos de, de receitas de avós e você tem um negócio aí paralelo aí na sua vida, Conceição. Você viu como essa, <risos> essa pandemia, ela gera oportunidades, né? A gente aqui né? já deu vários, mas manda aí outros segmentos para a gente. A outra
1: aqui que a gente ficou de responder de Lipe, que era sobre se o um modelo de negócio descarta o SWOT, e ah. a outra pessoa aqui falando sobre é, contabilidade, e uma terceira aqui sobre que kits de festa tem feito para entregar durante a Não. pandemia, muitas pessoas estão tá. fazendo.
0: Tá, mas vamos por mas, partes, tá. Conceição. Tu, tu, tu organiza e vamos, vamos primeiro da SWOT, olha só. Essa pergunta é muito legal. A SWOT é, e o modelo de negócio, gente, tem a ver com momentos diferentes. A SWOT tem a ver com você entender o cenário e o contexto de negócio que você está. As forças, as ameaças, as oportunidades, quer dizer, você saber aonde é o terreno que você está pisando. Então essa é a questão do, da SWOT, o que está acontecendo. O modelo de negócio, então, é como você vai atuar diante desse cenário. Qual é o diferencial que você vai ter? Então, uma coisa não tem, não substitui a outra, eles são análises complementares, uma para descobrir o tipo passado, avaliar o que você tem de ativos, vamos dizer assim, né, de forças, de ameaças, de oportunidades, e a outra você vai projetar e a gente vai, é, na verdade aqui a gente já pode adiantar, né? a partir da semana que vem a gente vai ter algumas oficinas, que não vai ser então um bate-papo, em que as pessoas que quiserem vão gratuitamente poder se inscrever aí no Sebrae de Pernambuco para participar das oficinas de um modelo de negócio. Que daí a gente vai usar uma outra ferramenta, que é uma ferramenta chamada Zoom, em que as pessoas vão poder elas compartilharem, falarem, perguntarem e também fazer um modelo de negócio. Então o pessoal já pode se programar, que a partir da semana que vem vai ser é, divulgada a agenda, então vai ter aí pelo menos umas duas a cada semana nos próximos, duas ou três semanas, para que as pessoas possam estar tá exercitando esses modelos de negócios. E aqui a gente pode fazer esse bate-papo mais informal, mas o pessoal já vai turbinando o, o, a cachola, né, Conceição? Exato, Turbinado, já
1: pensando. Da... Olha, sobre o foto também me vem muito como estruturar um pouco algumas empresas que têm equipe grande de pequena empresa, né? Às vezes tem a equipe de criar sua equipe de gestão de crise para analisar o que é que eu tenho hoje, né? Muitos até brincam com o Apollo 13, né? Eu só tenho isso aqui comigo, né? Nesse exato momento, o que é que eu posso fazer com isso agora? E o suave já pode ajudar um pouco, de ver qual é a minha potencialidade, meus pontos fortes para tentar reverter as situações e aí desemboca no modelo de negócio, nas possibilidades de monetização, segmento de clientes, canais. E a é outra parte vai... que você falou eu... é o como? Que às vezes você tem que mudar os processos né? diante agora dos briefs de segurança.
0: É. Essa história das ferramentas, né? Conceição, eu acredito que as pessoas podem usar para tudo, inclusive para a vida. Né? Às vezes você vai ter aí a, a possibilidade né, de você com a sua família, né, é, você, por exemplo, é, tem muitas famílias, assim, que o marido perdeu o emprego, ou a esposa perdeu um cliente, ou a filha perdeu não sei o que, ou a faculdade não sei o que, ou aluguel, muitas pessoas mudaram muitas coisas, então, às vezes, você pode fazer uma reunião familiar com uma SWOT e dizer assim, gente, o que, que a gente tem de força? Ah, a gente olha aqui, a gente tem que a, a mãe sabe fazer coxinha, ó, Olha só, a outra sabe da aula de inglês. Ah, legal. Então, você identifica forças que você tem dentro de casa. Ah, e qual é a nossa fraqueza? Ah, a nossa fraqueza é que o papai é certo é, grupo de risco. Ou tem uma criança que não sei o quê. Quer dizer, você vai identificando quais são cada uma das situações, porque você tem uma visão do cenário, que depois você vai poder, então, construir um modelo a partir desse cenário. Porque o importante, né, Conceição, é você entender que o cenário mudou. Isso as pessoas precisam decidir. Falo com pessoas que ainda acham assim, ah, não, mas quando voltar a ser o que era... Gente, não há voltar uhum. a ser o que era certo? E, e as coisas vão ser um é outro, fato. né o pessoal fala tipo um novo normal, alguma coisa assim. Vai, não vai ficar nessa situação? Não. Mas não vai ficar também como era antes. Então é importante que as pessoas comecem a pensar, eu vi ali passando o pessoal de artesanato por exemplo. Né? O artesanato... É, dentro o... do
1: artesanato, aproveita e inclui aí a turma que tá, que eu sei que essa rede ela tem uma diversidade de produtos e soluções, que é o pessoal da rede Afroempreendedores que aqui, especificamente, eles colocaram que trabalham com confecção. Mas eles têm mais do que confecção. Tem outras ações e tudo mais.
0: Entendi. Artesanato está na minha cabeça já um pouquinho a resposta. É mostrar, por exemplo, a, a não dependência do turismo isso mudou lá na SWOT entendente? por isso que as coisas Oi. estão interligadas houve uma mudança de cenário que o turismo, que era o cara que ia lá comprar né, os, as lembranças, enfim tudo que o, o, o Pernambuco tem o frevo, as, as sombrinhas etc, etc, essas coisas o cara ele não está indo mais aí concorda, né, Conceição? Sim, então, não está. A, pessoa, a pessoa não pode ficar se vitimizando né, de que, ah olha só, o turista não está mais aqui, agora eu vou falir. Né? Não, você tem que começar a ter uma nova atitude, criar um novo modelo em cima dessa questão, e aí você vai, por exemplo, criar um curso, um infoproduto. Né? Você vai criar um curso que vai ensinar as pessoas a fazerem galinhas em casa de coisa. Você pode mandar pelo correio, às vezes, uma matéria-prima, isso está acontecendo, você recebe a matéria-prima em casa e a pessoa faz. Às vezes a matéria-prima não tem sentido isso, você pode comprar matéria-prima local, certo? Então você sempre tem uma possibilidade, ah, mas eu não gosto de infoproduto. Tá, então eu vou fazer uma outra coisa. Né? Você pode, dentro dessa, dessa linha... Você tem alguma ideia, Conceição?
1: É, me veio uma ideia também, sabe, de que, é, de que tem tantas... É, o Brasil todo e aqui a gente tem muita riqueza desses artesanatos e tem uma história por trás. E poucas pessoas param ter tempo para contar histórias. Hum. E aí, ao fazer um pouco do né, que a gente chama tecnicamente de storytelling, hum. elas poderiam estar tá contando histórias do, daquela peça de artesanato e das suas vidas naquilo dali. Isso ganha Sim. sentido
0: isso é? é ótimo, ganha sentido, ganha valor, pertencimento, né, memória cultural, e o que é legal de hoje entender a questão multimídia, né, você pode contar essa história gravando num celular, você pode contar essa história fazendo live, você pode cantar essa história em cordel, você pode contar essa história em, como é que é o nome dos, dos os papaizinhos? Assim.
1: como deve estar?
0: O primeiro cordel que eu pensei, ele é mais aquele da música, né? O ah, o verdadeiro. É, ah, é, ah, é, né? O repentista
1: é uma... ali, né? Em cantoria.
0: Você pode fazer um blog, você pode fazer uma websérie no YouTube, você pode criar um perfil no Instagram, você pode criar um podcast, você pode criar um TikTok, você pode criar um Tumblr, você pode criar um livro digital, você pode criar... Olha só a quantidade, gente, de... É, de possibilidades. Possibilidade. Isso serve para qualquer negócio. Às vezes a pessoa sabe aí uma receita de bolo de rolo maravilhosa que é. onde... não alternativa e que não sei o que e isso pode ser uma uma coisa que tem uma referência cultural é, quem foi ao Recife quem já provou o bolo de rolo e que não existe pessoa que não goste mas sabe agora é o momento de de você poder ensinar entende então sempre há um, um talento por isso que é legal de você fazer a sua antes acho que foi uma ótima lembrança ali da foi foi então, verdade porque você daí vai ver forças que você tem né? e às vezes é uma receita de família eu tenho aqui do meu lado em Atibaia, aqui do lado de Mariporã uma que se chama pudim do Fê ele pegou a receita de pudim da mãe dele e aí, meio que, tipo, gourmetizou, né? Não usou essa palavra, mas eu só tô para mostrar que ele deu uma embalagem um pouco melhor. Agora ele já tem outros sabores de pudim, então ele tem sabor. E a outra coisa, né, pessoal, fica a dica aí pra vocês. Tudo que tem a ver com natural, com orgânico, com é, sem glúten, que é restrição alimentar, né, de qualquer tipo, né, sem lactose, né, se você tiver sem caloria, né, se você tiver essas coisas todas, elas estão na hype, eles estão, é, são um movimento sempre de crescimento, né, não necessariamente eu estou dizendo que é certeza de sucesso, eu só estou dizendo que são movimentos que crescem cada vez mais, assim como da espiritualidade, da autoajuda né, do autoconhecimento, né, essas coisas das pessoas poderem encontrar o seu propósito, né, tudo isso são tendências desse momento pós-coronavírus em que as pessoas podem estar tá trabalhando. E, e note que elas não estão dissociadas, né, Conceição? Pelo contrário, você pode colocar é o fazer o, o bolo de rolo como sendo uma terapia de integração familiar. Em que o pai ajuda, a mãe ajuda e o filho. Então, notem, essas coisas eu não estou querendo substituir que vocês criem em todo mundo um centro de yoga e de meditação. Entende? As coisas só estou mostrando né, como é possível você, que às se vezes.
1: Entrelaça as coisas, ah, né? Disso. também é, se ver. É, muitos colocam o novo, o novo, mas o novo quem vai construir a gente, usando a nossa criatividade e nossas possibilidades de enxergar é, portas para se desenvolver e se reposicionar no mercado. Mas tem uma pergunta pendente, que é aqui da pessoa de Iraci Souza, que é da contabilidade. Né? E é a legal. contabilidade? Na minha, minha cabeça já me lembra os impostos de renda que todo mundo esqueceu, né? Fora isso.
0: <risos> legal. Eu acho que eu vou pedir duas coisas antes de responder, que é o seguinte. Primeiro, é que o pessoal... Não sei se todo mundo já sabe, essa história do aviãozinho que tem do lado do comentário, se você clicar no aviãozinho durante a live, você vai poder compartilhar essa live com outras pessoas. E talvez Perfeito. você tenha um sócio, um amigo, alguém que precisa também desse tipo de orientação. Então, eu ia sugerir que vocês enviassem, né? Apertassem esse coraçãozinho. E é legal porque a live, quando você aperta o coração, né, Conceição? Aparece as pessoas que você mais se comunica. Então, normalmente, é as pessoas que você mais preza, você mais ama, assim. então então né, chama elas porque que elas podem estar precisando disso. E o segundo é, eu ia convidar que as pessoas sigam o meu perfil aqui no Instagram, né, no Marcelo Apimenta, porque no perfil aqui é só conteúdo mais ou menos como esse, sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre inovação, então o pessoal pode também estar tá se mantendo informado e eu vou colocar também no meu perfil as datas das oficinas aí do Recife
1: você já vai estar aqui no ar 14, de 14 às 16 horas nessa oficina, né? Corram aí para essa descrição. <risos> e aí o pessoal vai poder
0: também daí né, nessa oficina né, botar realmente em prática todas essas questões, e no meu Instagram, a partir do dia 17, dia 18, eu vou começar a botar aqueles perguntas, sabe, no, no, no perfil do Sebrae também, aquelas caixinhas de pergunta, que daí o pessoal pode já, mandando as perguntas, e eu vou preparar já as respostas, e a gente vai deixar gravado, né, Conceição, e isso pode depois Com gerar certeza. um banco de perguntas e de respostas que outras pessoas, porque essa pergunta não apareceu, antes de responder a contabilidade, eu vou falar essa de dizer assim é, amanhã eu vou fazer uma de pet shop para o pessoal saber, através de uma marca que eu sou, que eu atendo, que é a Premier Pet, né? a marca de ração, eu estou fazendo para donos de pet shop. Vão ter então, dois mil inscritos, Conceição, para vocês te ter uma ideia, amanhã. E a gente vai fazer essa história aí do modelo de negócio. Então, esse tipo de informação vocês sempre pegam lá no Instagram, esse tipo de, de programação. A coisa da contabilidade, o que, que acontece, eu acho? você tem na contabilidade dois movimentos importantes. Primeiro, ela já vinha se digitalizando. Né? Eu Oi. sou sócio atualmente de quatro empresas. Tenho uma que é de consultoria, que é a empresa que eu tenho contrato com o Sebrae de Pernambuco, que é o Laboratório, por exemplo. Eu tenho uma empresa que vende produtos digitais, no Hotmart, no, no Udemy, etc., cursos e coisas. Essa empresa, por exemplo, eu tenho um contador em que eu não sei direito nem onde é, nunca falei com ele. Né? É, uma, é uma taxa muito pequena, é só para produtos digitais e ele é, me transfere um pouco do ônus, do sabe? Então, por exemplo, eu tenho que eu entrar no banco todo mês e eu gerar um relatório e eu tenho que fazer o upload lá na plataforma dele, mas assim, então eu faço uma parte do serviço, mas ele me cobra muito menos, certo? Do que esse outro dessa empresa de consultoria, né, que tu sabe prestar serviço o Sebrae e para outras instituições que eu presto, você precisa estar tá com todos os impostos em dia, certidões, não sei o quê, e isso ele me ajuda a tirar e a manter. Então eu pago um valor para ele diferenciado. Então, acho que essa é a primeira parte. Pelo tá grau no... da
1: complexidade do serviço e do que está se contratando. O... Né?
0: É, Exato. Essa é a primeira coisa que o contador aí, que quer ajuda, ele precisa se posicionar que tipo de serviço ele vai estar tá prestando. Depois, ele vai ver como que ele vai inovar. Por exemplo, esse meu contador é de... Consultoria, em abril, eu tive, infelizmente, né? Eu estava com a minha, meu ano super bem planejado, mas esse coronavírus, assim como vocês e como todo mundo, me tropeçou. Eu, em abril, não emiti uma nota fiscal na minha empresa de consultoria, nenhuma, né? Aí, o que, que ele fez? Ele me deu um abatimento de 70% eu, dos honorários dele, né? Porque ele viu que eu não faturei nada quer dizer, para mim ia ficar muito pesado pagar os honorários dele então isso eu achei muito legal da parte dele, que foi uma, assim, uma empatia, né? ele se colocou no meu lugar, entendendo que isso ia me prejudicar né? e agora a gente vem trabalhando assim, algumas alternativas por exemplo, de home office, que ele vem ajudando, ele me mandou um e-mail perguntando se eu estava precisando de alguma coisa de trabalhar é, agora só em casa se isso eu podia ajudar então eu acho que é, é, você tem que buscar Conceição, quando você não tem ideia, sabe o que, que você tem que fazer? Você tem que ligar para o seu cliente e perguntar. Perfeito. O que, que você. Né, ele tem que ligar para os. Provavelmente ele já ligou, mas para os dez maiores clientes dele e dizer assim, ó, que horas você tem 15 minutos pra gente bater um papo? Que eu queria que você me dissesse assim, quais são suas maiores preocupações? Porque Muito. às vezes ele vai estar com uma maior preocupação, que é tipo assim, ah, eu queria encontrar um novo fornecedor para o banco. E aí o cara da contabilidade vai fazer um serviço extra, dizendo, deixa que eu vou fazer o seguinte, eu vou entrevistar todos os caras de banco, vou te mostrar quem é o melhor. Você nunca tinha feito isso antes, mas essa oportunidade apareceu no contato com esse cara que é seu cliente. Então você precisa entender e se colocar e é, acho que é legal a gente recuperar né conceição que a gente Deus nos fez assim maravilhoso de ter dois ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais do que falar né então nesse momento quando você estiver ligando para saber do teu cliente você não tem que ficar ligando pensando no que que você vai oferecer para ele você tem que ligar para ele genuinamente querendo escutá-lo né? Pega um pedaço de papel e escreve não o que você entendeu, escreve o que ele falou, certo? Isso é bem, isso é uma diferença muito grande, sabia, Conceição? Perfeito. Às vezes a pessoa anota o que ela entendeu, né? Mas a pessoa não falou aquilo, a pessoa falou outra coisa, né? Só que eu entendi desse outro jeito. Então anota o que ele entendeu, que isso vai te dar insights para você criar produtos e serviços que provavelmente não vão atender só ele. Porque se essa dor é dele, o vizinho dele talvez tenha, o outro vizinho tenha, e isso pode ser uma fonte de inspiração para a inovação.
1: É, é, tem uma pergunta aqui, mas completando o que você está dizendo, desde o início algumas pessoas me perguntavam, eu disse você tem que criar uma relação empática e uhum. aí você mostrou de forma concreta essa relação empática, de parar uhum. para escutar não é que você vai ter que ir com todas as ferramentas como super herói, tal então, aqui como uhum. super gênio, assim tá aqui a solução, mas sim de escutar cada cliente seu das suas realidades, para depois você ir refletir como fazer essa abordagem, mas uhum. tem um cliente aqui nossa, aqui que está nos assistindo, o Gerson, é, lembra-se que ele diz como fazer essa estratégia digital se eu sou uma pessoa tímida? De cara, para mim, até umas questões de animação ah, e programação. É Olha, né? mas,
0: sabe, fala aí. Mas... Essa história digital, tu sabe que os tímidos é, é uma fortaleza, né? às Também vezes. Acho. Porque a pessoa não precisa aparecer. Né? Você, por exemplo, conhecendo sobre escrita persuasiva, né? sobre copies, né? ou, seja, ou seja, sobre como você escreve e-mails que são persuasivos e que estão né, colocados na... na de uma forma, atingir realmente o cliente, né? isso vai fazer com que você possa estar se desinibindo e você depois trabalhar a questão do telefone, que daí você tem que dizer se você né, também tem alguma restrição de falar ao telefone. E a, melhor, e a outra coisa, sim, é tempos de mudança, sabe, Conceição? E hoje a coisa do cérebro... né? Eu venho estudando a coisa do cérebro agora nos últimos anos e eu sei que tudo que a gente fala... Para a gente mesmo, o cérebro acredita. Então, se ela acredita que ela é uma pessoa introvertida, ela está reafirmando cada vez mais essas questões. E hoje, a autoridade digital, né, você botar a cara aqui, né, o fato de eu estar tá aqui... Né, falando com vocês é, dessa maneira, né, daqui no, no lado de fora aqui do meu escritório, né, a conceição aqui na casa dela. Vocês viram que eu não, tô, eu não tô lendo, não tem um monte de fichinha que diz assim, ah, em caso de contabilidade, pegue a fichinha tal. Né? Quer dizer, é, é algo que ele passa uma genuinidade, genuinidade, que existe, né? É uma coisa genuína. Sabe? Então é, as pessoas percebem isso. Então isso é legal que vocês tenham com o cliente de vocês, sabe? Vocês poderem abrir a câmera e dizer, olha só, né? mostrar a vulnerabilidade, é outra palavra que tem que é interessante para esse momento, sabe?
1: Ninguém, Porque todo tá mundo vê mundo... que é vulnerável, né? Faz parte da relação empática que eu não sou um ser superior do que estou falando versus o outro que é meu cliente, né? Todos nós estamos no mesmo barco aí, cada um é que vai remar numa intensidade diferente aí nos seus barcos. É, é, e e, e são
0: barcos diferentes também, né, Conceição? Acho que nesse é. momento é importante entender que tem gente de canoinha, tem gente de iate aí nessa história, oh. né, e, e a gente precisa, e a ideia aqui, né, dessa live de hoje, assim como da oficina que vai ter aí no Sebrae a partir da semana que vem, é da gente entender que é, não interessa o teu tamanho do teu barco, né? não interessa o tão frágil o teu barco possa estar, né? sempre há algo que possa ser feito. Perfeito. Isso é importante de você poder é, entender e também é hora é, de você também construir novos barcos, sabe? Que Sim. você pode construir não um barco, mas uma prancha de surf nessa hora, um windsurf, sabe? E aí você vai ganhar de braçada frente àquelas pessoas que estão com seus barcos um pouco... É, enferrujados e, e coisa e você vai construir um veículo super rápido que você vai conseguir entrar na onda muito mais rápido do que os outros então eu convido que vocês é, tenham essa capacidade de imaginar que isso pode ser um tipo de cair para cima, como a gente fala, né? Quer dizer, você caiu, mas não necessariamente aquilo vai te derrubar. Talvez você saia dessa pandemia melhor do que você entrou, né? Isso não é algo que é, é impossível, né? Muitas pessoas estão conseguindo fazer isso na sua vida pessoal na sua vida profissional e nos seus negócios né então eu fico feliz aí depoimento da Márcia disse que ajuda, que a gente ajudou muito conceição né? que bom temos uma Do...
1: outra pergunta aqui a, ah. a adriano que trabalha com eventos e shows ele hum. disse que na área de serviços de eventos seguranças e, e porteiros como vão sobreviver né ele está nessa reflexão desses hum. tipos de atividades como vão é. estar sobrevivendo
0: é, às vezes o que vai acontecer é, Conceição, é de novo essa coisa do SWOT, porque talvez o serviço de segurança nesse momento tenha que ser interrompido sabe e o cara ou vai... não
1: né o reposicionamento porque não, às vezes é... vai ter muitas câmeras mas vai ter a necessidade de ter atenção né olhar dessas câmeras de ter uma uma parte mais analítica não simplesmente braçal né um posicionamento mais de ser não, humano claro. em si, né? de
0: Contra. fazer leituras. Não, você tem essas duas questões, mas eu também queria entrar, e talvez não fosse esse exemplo, poderia ser outro, mas eu acho Sim. que existem exemplos como esse, né, que você pode dizer que você não vai parar nesse momento. Como eu te disse, eu fiz essas lives com o Sebrae do Rio Grande do Sul, e uma pessoa lá de gramado me disse assim, olha, eu estou usando... Esse momento para reprogramar os meus é, programas que a gente vai lançar no verão. E eu disse, tá, mas é isso que tu está fazendo? Eu disse, a gente está 100% focado nisso e eu indiquei como consultor que ela não fizesse isso sabe Conceição, porque você precisa nesse momento também criar alternativas de gerar receita não tem que, às vezes uma pessoa que é segurança e ela está sem receita nesse mês ela fazer um serviço de transporte Entendeu? Não, não, isso não cai em pedaços de ninguém e bota dinheiro para dentro de casa e faz com que não consoma a energia que tem e resolve um problema de outra pessoa que está precisando de uma coisa de transporte. Então, eu acho que não tem que ter medo de diversificar nesse momento as atividades, certo? Se fosse num momento pré-coronavírus, lá em que a gente estava falando de foco, mundo estável, você não sei o quê, eu sempre ia dizer, ah, não, foca, foca, faz só um serviço. Agora, se você está nessa atividades que foram impactadas como o turismo, como dos eventos ao vivo, como de shows artísticos e culturais e etc., faz outra coisa para ganhar dinheiro enquanto isso não volta ou enquanto se reposiciona porque um olho no gato, outro no peixe né Conceição, você é não necessariamente que que você está precisando, por exemplo pega o que você falou, ah eu vou usar 50% do meu tempo para me especializar em segurança digital e 50% do tempo eu vou fazer um serviço de transporte que o pessoal aqui, os idosos estão precisando ir, sei lá, se vacinar não sei o quê eu vou fazer esse serviço aqui ah legal, você fica dando um olho no gato, né? que é você dar uma olhada no dia a dia e você tem um outro lá, um pouco mais na frente então eu acho que é possível as pessoas terem alternativas, porque nesse momento, se você for ver analisar, as pessoas que hoje estão sofrendo menos são as pessoas que tinham mais alternativas certo? Então, quando você é, tem uma só, né, quer dizer, aquela, voltando ao ditado popular, né, é, aquela história de botar todos os ovos numa única cesta, e se essa cesta quebrou, Bebato. o cara ficou a, né, não numa boa. Mas se você e também botou... queria...
1: Ah, Marcelo, é, conhecendo né, empresários, eu, eu nasci dentro de uma pequena empresa e vendo também diversos empresários que foram de geração, empresas meus pais não foram, meu irmão seguiu, eu não, mas é, o que vi que todos esses têm em comum é não ter medo de botar mão na massa, porque aqueles que hoje são grandes, eles botaram muito mão na massa. E as outras gerações, alguns que hoje ainda está tendo sucesso, porque soube saber botar a mão na massa em alguns momentos, quando era necessário. E não simplesmente a mão cai se for fazer aquele serviço. Eu sou empresária, que é um mito que às vezes a gente cria, que o empresário tudo, tem que ficar naquela pose, naquele, naquele estágio lá, que não pode trocar de, 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 de instrumentos para poder ir se reinventando. Até mesmo conversando com outro tipo de empreendimento, que ele nunca trabalhou dentro de um marketplace, e, e aí vem, não, porque minha marca, está vou no marketplace. Olha, por que não você criar uma marca de outlet para você e fazer o test drive aí dentro de alguns marketplaces para que você possa estar tá ali reposicionando o seu produto? Né? Uhum. O pensar também na moda, que outros já estão colocando aí também, pensando sobre roupa e moda. Aqui em Pernambuco houve toda uma reinvenção lá no... É no, no no nosso região né, de, de confecção, nosso polo, todos pra, na linha de produção de, de APIs, máscaras, investimentos, etc., para o pessoal na área de saúde é, e das pessoas em geral. Inclusive, tem já até sites e tudo para vender para o Brasil todo. Mas se é e aquela não. pessoa que não é indústria, mas que tem confecção, como é que eu posso reposicionar minhas roupas? Ou então, como eu posso dar vida no guarda-roupa do meu cliente?
0: É é, e é uma boa questão, eu só estava preparando aqui uma resposta de uma pergunta à Conceição, Sim. e o pessoal perguntou se o momento agora é de ser generalista. Né? E eu acho e aí eu queria responder direitinho essa pergunta pelo seguinte. Responde, Hoje eu porque... em, lá lá no, no na SPM. Eu sou professor de inovação, Sim. né, há 10 anos, etc. A gente tem lá um núcleo de carreira e a gente vem trabalhando bastante com uma. Eu aparece aqui direitinho com aquilo que a Sim, gente tem. chama de uma
1: carreira em T, né?
0: A Sim. pessoa
1: precisa é, é,
0: generalista é. aqui, né, generalista, mas ela deve ter um alto grau de aprofundamento num único tema. Né? Então, a gente já vem, não é da época do coronavírus, é, já é pré-coronavírus, o fato de você ter uma formação mais generalista, né, porque você precisa... Mas você tem que ter uma muito especializada. É Só que essa única especializada não deve te cegar com relação aos outros. Mas isso aqui é pré-coronavírus. Para responder essa outra pessoa que perguntou do pós, o que eu estou propondo é isso aqui, mais ou menos. Ó.
1: Que o pessoal assim, chama de PM, é. né? Pi, mi. Então você vai Vamos estar
0: chamando, né? com o generalista que você está... Então mas ao invés de ter uma única atividade aqui você vai criar uma outra hipótese aqui talvez você tenha que criar uma outra se essa aqui não der certo, ou seja mas você é, é diversificar e não assim, também virar é, atirando para tudo que é lado entendeu? não é essa a minha Perfeito. sugestão mas, o que eu acho é, o cara não deve ficar só naquela atividade que ele gerava receita e essa uh, receita parou de ser gerada né? e isso vai é, poder é, trabalhar. Né? O Renato que perguntou sobre os formatos de loja, isso tudo eu não quero fugir da pergunta, mas eu acho que assim a gente vai precisar de um pouco mais de tempo e na semana que vem eu vou poder estar tá com um computador e eu vou poder estar tá abrindo fotos de mostrar lojas que estão funcionando na China e coisas assim no Brasil exemplos né? e aí vamos mostrar né? Tem, ontem eu vi uma coisa, porque eu passo se você tiver também, se vocês tiverem gente podem me mandar no direct, porque eu não sou dono de nada, eu só sou um curioso Pesquisador. Né? Ontem Bem. o Diego Temos, que é nosso amigo em Aprendemos comum.
1: Aprendemos com mora... os outros, né? Por demais. Exatamente.
0: E ele mora em Toronto, nosso amigo em comum, ele me mandou, por Sim. exemplo, uma fábrica de tapetes. A fábrica está construindo tapetes com distância social. Então, você põe, por exemplo, numa loja de calçados ou num banco, você, o tapete marca qual é a distância que cada cliente deve ficar. Então, veja só, é uma oportunidade que o cara do tapete teve já para atender uma dor das lojas. Né? E você tem lojas assim de vários tipos de... É, formas também para não fugir aí a, a pergunta mas você tem lojas como você falou Drive Thru tem lojas que estão indo para e-commerce tem lojas que estão ampliando as suas a distância entre as gôndolas é, tem lojas que estão fazendo é, experiências cada vez mais é, com isolamento por exemplo com é, é, tipo tapumes, eu não sei o nome técnico exatamente disso, mas que fica assim, tipo um, um papelão entre uma pessoa e outra, para que as pessoas não tenham contato, nenhuma, numa coisa de crediário, por exemplo, né, em que você ficava sentado ao lado de uma outra pessoa, agora você fica, tipo, numa baiazinha, então tem várias coisas aí que a gente vai poder conversar a partir da semana que vem e, e eu aí, também... aí, como você
1: falou, semana que vem, só para o pessoal aí ficar atento, o pessoal está me falando aqui é, que que vai ser as inscrições abertas no dia, na quinta-feira, tá? Então, todo mundo aí marca na sua agenda para, na quinta-feira, é, fazer as inscrições para o curso aí, junto com o Marcelo. Isso. Marcelo, Isso. e sobre essa questão da criatividade, do pós e desses layouts, de todo tipo de negócio, eu também vejo que vários países estão testando. Como eu vi que lá na, na Holanda eles estão até fazendo um tipo de bandeja diferenciada para dar o distanciamento de colocar o prato na mesa e, ao mesmo tempo, ter uma referência física de distanciamento das pessoas que passam pela aquela mesa em que as pessoas estão, né? para tentar aí podendo se Legal. posicionar. Eles estão fazendo testes, né? Você... que isso aí é, precisa também ter essa humildade de ir testando e achando o seu caminho.
0: Né? para fazer
1: de novo. E eu, é eu um peço, novo que, de novo.
0: que você me mande, por favor, essas referências que você já tem, né? Porque mais do que nunca, gente, agora é o momento de copiar. Né? e as pessoas acham assim, quando eu digo isso, ah, mas tu é professor da SPM de inovação, e tu diz para as pessoas copiar, gente, copiar <risos> modelo de negócio é a forma mais eficiente de, de inovar, porque você entende que não é piratear, eu não quero me passar pelo outro, né? mas você descobre que o Airbnb está fazendo de um jeito, ah, eu vou fazer do mesmo, sabe? Ah, você descobre que o cara botou um, um QR Code para receber... É, pacamento é, touchless, né? sem contato, ou seja, o cara só aponta. Isso é muito legal para mercearias, para padarias, para o pequeno varejo de alimentos, porque as pessoas têm... Eu vou mostrar uma foto lá, que mostra uma padaria em Wuhan. O cara botou só uma gangorra, não é o é um escorregador, né? então Sim. ele bota o pão aqui, ele, o escorregador cai lá, a pessoa pega o pão. E aí... Tem lá no final tem o QR Code da padaria, né? Aqui no Brasil você tem marcas tipo o Mercado Pago, PicPay e outras que tudo já tem para pagamento com QR Code. A pessoa escaneia, paga, ou seja, é touchless. não tem contato, né? Você pega o pão e você paga sem precisar tocar em ninguém. Então, isso é o tipo de modelo de negócio que a gente vai poder estar tá trabalhando. Essa ideia e que são possíveis
1: poder... hoje e agora, né? Mas para quê? Para algumas pessoas que às vezes se sentem ofendidas com o nome copiar, né? A gente pode colocar o um nome técnico, que é o benchmarking, né? Que é o que eu vejo que é estão que fazendo de melhor no mercado é. e fazer meu posicionamento, para isso.
0: É. é, mas assim, é, é, a gente pode pegar por esse lado, mas também, né, como a gente está numa live que é mais informal, né, a gente é. pode lembrar é. daqui. Da daquele livro, né, o Still Like an Artist, né, Roube como um artista, né, porque Sim. ele conta, né, que na Paris dos anos 20, as pessoas, elas, é, nos, dentro dos ateliês, né, as pessoas tinham o maior medo, era que o Picasso fosse no ateliê, né, porque o Picasso, ele era muito talentoso e muito esperto, então o que, é que acontecia? Se a pessoa estava com o quadro né, que tava, ele estava descobrindo um quadro novo e se o Picasso visse, a pessoa sabia que o Picasso ia chegar no, no, no ateliê dele e ia fazer em cinco minutos, uma coisa que o cara tinha assim, semanas que ele estava levando para desenvolver, né? então ele mostra isso, que os artistas sempre roubaram, e se você for ver um Modigliani e um Picasso eles não são a mesma coisa, porque você por mais que um roube do outro ele rouba, mas ele põe a sua interpretação, né? quer dizer, ninguém vai conseguir fazer o mesmo McDonald's a gente pode aprender como o McDonald's faz, né, Para dizer ah, olha só, o cara faz um combo daí ele vende a fritas e vende não sei o que, e aí, né, você tem aí no Recife, é o combo que é a tapioca com o, o água de coco e aí você vende uma cocada e aí você cria o combo, quer dizer, você copiou o modelo do McDonald's mas você não tá pirateando o McDonald's, você tá colocando o seu tempero Inteiro, né? Então é legal que o pessoal vai conhecer a entender né, que quando você conhece modelos de negócio, você pode pegar aspectos do modelo que funcionam desde um Spotify, de um Uber, de uma coisa e trazer para o seu modelo, assim como das, da papelaria da esquina. Que a moça fez um cartaz que funcionou, tarará, e eu posso fazer o mesmo cartaz aqui na minha loja. Não dá problema com relação a isso, gente.
1: Não, Alguma... não. Eu, eu só diria que o tom dessa mudança, desse copiar é o, é o perfil do seu negócio versus da sua clientela, né? Claro. Que isso vai dar o tom de como você vai estar se reposicionando aí. Mas Nossa. já está chegando ao final do nosso tempo, infelizmente. Mas eu sei que vão ter, teremos mais no dia 19 e quinta-feira, abrindo as inscrições. Qual mensagem final que você daria aí para todo mundo aí, Marcelo? Eu
0: acho que assim, uma live por dia, eu acho que é sempre bom. Não precisa ser necessariamente comigo, mas quem me seguir, né? Amanhã eu tenho essa com a Primeira Pet, sexta eu tenho uma sobre vendas com o Ricardo Jordão. Que vai ser incrível, né? O Ricardo Jordão, super vendedor aí, tá fazendo o Jordão Nacional. E sempre tem muitas lives aí por dia. Então, uma, por que eu digo uma live só por dia? Porque você pode é, se inspirar e depois é agir, Conceição, Agir. Olha só. Sim, sim. Eu tô anotando em tudo que é canto aqui de casa, olha só. E tem uma. Essa aqui são minhas frases pós-pandemia. E essa aqui é assim, ó. A ação é a medida real da inteligência. Perfeito. Cara, a ação é, é a medida
1: Não dá mais pra ficar pensando, né? Ah, sim, sim, não sei. Tem que testar, pagar pra ver. ver então, se a, vai
0: mensagem... dar certo. a ação é a medida real. Te inscreve na oficina, faz as mudanças, não tenha medo de se adaptar, segue aí o Sebrae Pernambuco, segue aí nas redes e a gente tá junto. Obrigado Conceição pela oportunidade obrigado e Pernambuco por toda a confiança.
1: Um beijo grande Um Eu, beijo tchau, grande tchau. Marcelo e muito obrigada por esse papo aí, foi um presentaço aí pra gente.
0: Valeu, obrigado. tchau tchau
1: Obrigado por sua audiência aguardo seus comentários se achou esse conteúdo interessante, indique para quem você ama